0: torcidas organizadas, brigas pelas canções favoritas, performances incomuns e momentos que foram decisivos para os rumos da música brasileira. Se você gosta de música, já deve ter algum palpite do que estamos falando. Pois é, festivais competitivos de música, muito comuns a partir dos anos 60 e 70, eles marcaram o contexto musical de uma época. A partir desses festivais, gêneros como a Jovem Guarda, a Tropicália e a Bossa Nova se popularizaram. Muitos ficaram famosos. Como de 1968, lá no Maracanãzinho, onde a plateia não aceitou que a música do Geraldo Vandré ficasse em segundo lugar. Olha.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho
0: uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. Como não esquecer também do happening do Caetano Veloso, em 68, cantando É Proibido Proibir e discutindo com o público. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm Coragem de aplaudir este ano? Uma música? um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o um velhote inimigo que morreu
1: ontem? Vocês não estão entendendo nada!
0: Já dá pra ver que festivais são sempre intensos e históricos. Mas hoje em dia, será que esse formato ainda tem a mesma potência? E aqui na Paraíba, será que aconteceram festivais daquele jeito? Esse episódio vai contar as histórias dos festivais competitivos de música na Paraíba, porque afinal você está ouvindo Memórias Sonoras, o podcast sobre a história da música paraibana. Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Memórias Sonoras, o podcast da Associação Memória Musical da Paraíba a menos PB. Aqui a gente conta as muitas histórias da música da Paraíba. Neste episódio a gente vai fazer uma viagem no tempo, isso mesmo que você ouviu. A gente vai falar dos festivais do passado, dos atuais e terminar pensando sobre esse formato. E para começar vamos ao mês de setembro de 2021, mês em que rolou, de modo virtual, a quarta edição do Festival de Música da Paraíba evento organizado anualmente pelo governo do estado através da FUNESC. Todas as edições do Festival de Música da Paraíba homenageiam um músico. Já teve homenagem a Sivuca, Jackson do Pandeiro, Zabé da Loca, e esse ano o homenageado da edição foi o compositor, produtor e músico pessoense Genival Macedo. Parte 1 o avô do Trio Elétrico
1: Queiram ou não queiram Nós temos o melhor E a nossa canção Sabemos de cor
0: Cantar, cantar, cantar E sem parar A S R A Esse é o hino do Clube Astreia, um clássico de João Pessoa. O autor dele é Genival Macedo Lins, um pessoaense nascido nos anos 20, que atuou ativamente na cena musical paraibana e brasileira, seja como compositor, produtor, empresário, radialista ou repórter. Desde muito jovem, Genival enveredou pelo mundo da música. Aos 16 anos, ele compôs Meu Sublime Torrão, frevo que em 1972, através de uma lei municipal, foi tornado o hino popular oficial da cidade de João Pessoa.
1: Paraíba, pitalera, brasileira, o meu coração.
0: Autor de frevos, sambas, maracatus, Genival é considerado um dos principais produtores da música paraibana e brasileira durante o século XX. Isso acontece principalmente pela atuação dele como diretor artístico na gravadora Copacabana, uma importante gravadora carioca. Por ela, Genival atuou como produtor de nomes de peso da música brasileira. Chegou a trabalhar com Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Altemar Dutra. Uma das suas mais importantes parcerias se deu com seu conterrâneo, Jackson do Pandeiro. Ele atuou como espécie de padrinho do artista. Foi Genival que levou Jackson para o Rio de Janeiro, onde fizeram parcerias através da gravadora Copacabana. Jackson gravou várias músicas de Genival, entre elas uma bem famosa chamada A Mulher do Aníbal. Oi, que briga é aquela que a É a mulher do com é, é a mulher do Vandipa, a Genival também foi responsável pelo Selo Arpa, um projeto da gravadora Copacabana, onde ele atuou como uma espécie de olheiro do norte e do nordeste, descobrindo e promovendo novos artistas. Além de Jackson, muitos artistas já gravaram composições de Genival. Entre eles é o Barra Gilberto Gil, Marinês, Geraldo Azevedo, entre outros. O escritor e cineasta Willis Leal disse que Genival era considerado príncipe da folia local. Além de ter escrito Marchinhas de Carnaval, é dele, junto ao seu irmão Gilvan e o técnico de som Newton Monteiro, uma invenção que consistia num protótipo de trio elétrico. Entre 1941 e 1943, Genival puxava um bloco de carnaval com um carro instalado com uma projeção sonora, apelidado de Palácio do Frevo. Essa invenção é considerada precursora do trio elétrico. Vale lembrar que do e Osmar só inventaram o um trio elétrico na Bahia em 1950. Na descrição desse episódio, você pode ir para o nosso site, onde tem uma foto rara da invenção de Genival nas ruas de João Pessoa. Para finalizar esse extenso currículo de Genival, citamos também um programa que ele apresentava na Rádio Tabajara. É, o nome do programa não era nada curto. Se chamava Um Instantâneo Artístico da Vida Social de João Pessoa. Programa ia ao ar nos domingos e era um verdadeiro sucesso de audiência da sociedade local. Parte 2. Como se fosse Juliette. Vocês conhecem Banda Forra? Bom, para quem não conhece, indico conhecer, pois é uma das bandas contemporâneas mais legais da Paraíba. A formação inclui Guga Limeira nos vocais, Hernani Sá e Hugo Limeira nas guitarras, Lucas Benjamin na bateria e um jovem doutorando ítalo-brasileiro chamado Mateu Tchaque no baixo. O Mateu nasceu em Roma, mas reside aqui na Paraíba desde sempre. Aqui ele se formou e ingressou no programa de doutorado em musicologia pela UFPB. Com um tema de pesquisa bem interessante e que se relaciona com o assunto do nosso episódio de hoje.
2: A minha intenção era tentar historicizar um pouco o nascimento de uma ideia de vanguarda musical aqui na Paraíba, né? Porque, enfim, a gente sabe, né, da existência de Jaguar Carne, né, que aparece aqui em 74, e Jaguar Carne é uma coisa tão, é, de uma certa forma, tão sui generis, né, que eu sempre fiquei me perguntando assim, de onde é que surgiu essa proposta, As né? Como é que... antes disso, né? Exatamente. Como é que foi possível existir uma coisa como Jaguaribe Carne, né? Numa periferia de Jaguaribe. E aí, na verdade, fiz um recorte, assim, que abrangeu um pouco mais que a Paraíba, né? Eu peguei Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E aí fechei mais ou menos nesse período, década de 60 até década de 70, para ver o que é que tava acontecendo aqui. Tem muitos muitas ligações, né? muitas conexões, que, que meio que explicam um pouco nessa né? esse cenário cultural. Né? E aí, nos anos 60, né? na década de 60, aqui na Paraíba, um dos eventos que mais se destaca é justamente o festival, né? festival Despedito, que aí acabou que, até agora, uma boa parte do que eu pesquisei aqui, diz respeito ao festival ou a coisas que estavam próximas ao festival.
0: Esse expedito que o Mateus mencionou é Expedito Pedro Gomes. Mas segura um pouco a curiosidade que a gente vai falar dele já já. Por enquanto, vamos perguntar o seguinte. Quando será que surgiu esse formato de festivais competitivos de música?
2: Essa coisa de festival competitivo de músicas é uma coisa que... É popular no Brasil desde pelo menos a década de 20, talvez 30, que é uma coisa muito ligada, sei lá, a marchinhas, né, escolher a melhor marchinha do carnaval, carnaval de 42, qual foi o hit do ano, né, essas coisas. E é uma coisa que, vez por outra, acontecia, assim, e no começo dos anos 60, tinha vários festivaisinhos pequenos, assim existia por exemplo o festival da jovem guarda aí porque era uma coisa que estava aparecendo muito por volta de 65 66 estava surgindo muitas bandinhas de rock and roll né que tocavam tipo jovem guarda aí tinham festivais assim uma coisa muito da juventude mesmo e aí começam a surgir por exemplo vários festivaisinhos de bossa nova em Recife em 65 tem vários produzidos por Jamar Muniz né Aqui em João Pessoa tem, acontece um no, no Teatro Santa Rosa, em Campina Grande também acontece o Festival de Bossa Nova. Né? Mas tudo isso eram coisinhas assim, pequenas, geralmente de grupinhos de amigos, que, um ambiente um pouco mais restrito, de pessoas que faziam aquele determinado tipo de música e tal, nada com grandes pretensões. Esse Festival do Expedito, começa em 67, é o primeiro festival que realmente tem um impacto grande na mídia aqui, né, que realmente, que tinha já o intuito de querer transformar um pouco a cena musical, né, a cena cultural da cidade, né, então dá para considerar esse como sendo o, o que inaugura um determinado formato de festival, né, e até os festivais que aconteceram depois, né, como o Festival do SESC, o festival, falou do Liceu, né, e vários outros que ainda continuaram tendo aqui, eles já seguem um pouco mais esse formato do despedito. né? É quando tem a explosão da da questão dos festivais competitivos na televisão, que tinha começado em 65 na TV Excelsior, e em 66 tem o o da TV Record, que é o de maior repercussão, né, que, que teve Geraldo Vandré, empatado em primeiro lugar com Chico Buarque, né?
1: Nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali
2: está. Um então, assim, é literalmente assim como se fosse Juliette na época, né? Porque era o programa de televisão de maior audiência do Brasil daquela época, de competição que todo mundo acompanhava, com torcida e tudo mais. E o Paraibano ficou lá em primeiro lugar, empatado com Chico Buarque, né? então isso foi uma coisa que movimentou muito mobilizou muitas pessoas aqui foi uma coisa que foi realmente sim um grande marco para as pessoas aqui e já vinha né esse movimento né de festivais de bossa nova e tal é quando o Vandré, que era um cara né um cara daqui de João Pessoa chega né a esse a esse ponto então isso foi uma coisa que é, instigou muita gente aqui e começou-se a se falar muito na ideia né, de fazer um festival, mas era muito conversa de mesa de bar lá, do Churrascaria Bambu, que era o bar onde todo mundo ficava planejando essas coisas. Até então não iria passar muito disso, né? Mas Expedito foi a pessoa que disse, não, vamos fazer mesmo, assim. E aí ele começou a movimentar as coisas para isso acontecer, né? Aí foi fazer reunião com o diretor de Santa Rosa, né, que pra, o festival acontecer lá no Teatro Santa Rosa se reuniu com o prefeito para explicar a ele a ideia. né? Então, ele já partiu da ideia de que ia ser algo grande.
0: E assim acontece, em 1967, no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, o primeiro festival, chamado de Festival Paraibano da Música Popular Brasileira. O evento contou com a organização da Sociedade Cultural de João Pessoa, associação fundada por Expedito, para organizar ações
2: culturais. Embora fosse uma iniciativa pessoal, uma iniciativa privada, né? Expedito ele criou a Sociedade Cultural de João Pessoa, né? ele e outros colegas. Assim. Então, foi uma produção privada da sociedade, a iniciativa deles. Mas eles foram atrás de muito apoio, né? principalmente na primeira edição, eles tiveram apoio financeiro da Prefeitura, do Governo do Estado, também da, da Universidade Federal. Então, eles conseguiram. Então, foi, tipo assim... É, então, o primeiro colocado era um determinado prêmio em cruzeiro, o segundo colocado um pouco menos, né, aquela coisa. Mas aí também, além disso, é, em algumas edições teve coisas do tipo assim, o primeiro colocado ganha uma viagem para o Rio de Janeiro, né, nessa ideia de tipo, ah você ganhou aqui o festival, você vai para o Rio de Janeiro tentar fazer contatos, porque quem sabe pode surgir um contrato com um gravador e tal. É, porque muito também muito tinha...
0: significativo nessa né, premiação de um, de um período... onde era muito difícil escoar a produção fora dos eixos, né?
2: Exatamente, ainda mais para um compositor aqui da Paraíba, chegar a fazer um contrato de gravação no Rio de Janeiro, era um caminho muito complicado, né? Então, ter essa essa interlocução foi algo que realmente fazia a diferença, né, por um lado. Tinha um contato também com o Genival Macedo, ele tinha um contato já com o gravador, então ele tava em contato com a produção do festival e tinha uma coisa meio... É, ah, você vai lá pro Rio ficar lá com o Genival, ele vai lhe mostrar as coisas e tal, já tinha essa perspectiva aí, né? E o que foi realmente, sim o mais diferente foi que Expedito, ele se deu ao trabalho de gravar é, fitas dos festivais, né? Ele gravou, dos dois primeiros festivais, ele gravou todas as eliminatórias e a finalíssima. No terceiro ele não conseguiu apoio para fazer isso, não conseguiu gravação. No quarto ele gravou também. E dentre os prêmios estava é, um compacto, né, que ia ser lançado, produzido pelo festival, com canções dos ganhadores, né. Isso numa época que aqui em João pessoa não tinha nem, na Paraíba não tinha estúdio de gravação. Né? É, o único, na verdade, tinha se a sorte de ter a Rosenblit, né, em Recife que era um dos grandes estúdios, né? Chegou a Rosenblitz era uma gravadora, né? A gravadora tinha estúdio, tinha um parte gráfico, era uma distribuidora também que chegou a ser uma das maiores do Brasil na década de 40, né? Competindo pau-pau a pau com, com o mercado do Rio.
0: A Rosenblitz foi uma gravadora e fábrica de vinil pernambucana que durou entre os anos 50 e 80. Foi de lá que saiu o famoso disco Pae Biru de Lula Cortes e do Zé Ramalho, disco que fala sobre a Pedra do Ingá na Paraíba. Por conta de um enchente na Rosenblitz, a fita-mãe desse disco foi perdida, tornando esse LP um dos mais raros do Brasil. Agora voltando ao assunto dos festivais, quais artistas participaram da competição?
2: Desde o começo, o festival, ele, ele juntou muitas pessoas que eram novatas, né? algumas que já tinham algum trabalho de música na cidade, mas existia pouquíssimo espaço aqui para música autoral, de fato. Né? O grosso do, do meio musical aqui antes era ou banda baile, né? Que era normalmente tocar sucessos internacionais, né? Essas coisas. Seja das bandas mais estilo jovem guarda, estilo rock and roll, cantavam... Roberto Carlos, Renato do Bluecaps, ou bandas como a é, de Moacicodecera, né, o Boston Blues. Então, as primeiras pessoas que apareceram, por exemplo, quem participou do primeiro festival foi Vital Farias. Vital Farias foi bem no começo, quando ele tava começando a, a, a compor por conta própria, né. Vital Farias tocava nos Quatro Loucos, que era uma banda aqui que tinha, né, e saiu dos Quatro Loucos para fazer música autoral e competir no festival, Marcos Vinícius, que foi uma figura é, muito importante da música brasileira, até depois, né? Ele depois foi morar no Rio de Janeiro, se tornou produtor, muito envolvido com também o um movimento de, de luta pelos direitos autorais, né? Os compositores. Ele inaugurou também a carreira dele em 67, nesse festival, né? Ele também era muito ligado à literatura, fazia parte do grupo Sanhauá. E aí, ao longo dos anos, muitos outros passaram, alguns que continuaram, outros não, com a carreira artística, né? Mas aí a gente tem. Zé Ramalho chegou a tocar, ele não competiu, mas ele tocou, né? Kátia de França participou em 70, ela ganhou o primeiro lugar. Carlos Aranha, que também teve uma atuação muito forte na música aqui nos anos 70 e 80, hoje em dia é mais conhecido como jornalista, né? Mas ele. É, também já foi muito envolvido com cinema, ele começou é, a, a carreira musical dele em 68, no festival. É, Pedro Osmar, também, na verdade, ele participa em 70, é, escrevendo uma música dele, né? E em 71, ele também toca no festival, defende a música dele mesmo, foi o começo da carreira dele. É, e vários outros, assim, né? Então, realmente foi um festival que juntou uma grande quantidade de artistas que naquele momento eles não tinham muito onde é, escoar essa produção autoral deles, né? porque não tinha realmente um espaço na cidade para isso.
0: Agora voltando ao nosso personagem Expedito Pedro Gomes, a grande cabeça por trás dos festivais, vamos finalmente falar sobre ele. Expedito trabalhou na redação do jornal A União durante vários anos escrevendo crônicas esportivas e assuntos culturais. Também trabalhou na programação musical da Rádio Arapuã. Junto a Amigos, fundou a Sociedade Cultural de João Pessoa, que foi patrocinadora dos quatro primeiros festivais de música popular brasileira na Paraíba. Além disso, ele criou o Centro Folclórico de João Pessoa. Ele também escreveu os livros Brejo de Areia, e o contexto dos festivais de música popular brasileira na Paraíba. Livro onde ele relatou os bastidores dos festivais que organizou na Paraíba. Outro detalhe curioso sobre o Expedito é que ele também foi presidente do Esport. Expedito faleceu em 2016.
2: O Expedito foi uma figura fascinante, assim. As pessoas meio que falam que muita gente nem dava muito por ele, assim, né? É uma figura meio. É que tinha muitas ideias mirabolantes e que o pessoal meio que duvidava que ele realmente conseguisse fazer aquilo, né? E aí, claro, muita gente desacreditou aquela coisa, né? Sim, mas realmente há que se tirar o chapéu, porque ele produziu quatro edições do festival, né? Ainda teve um quinto festival que ele já não estava na organização. E isso também, de certa forma, deu uma, uma credibilidade à sociedade cultural de uma pessoa, né? E eles acabaram conseguindo promover muitos outros eventos. O então, Expeditor é uma pessoa muito ligada também ao folclore Chegou a fazer vários festivais de folclore aqui Festival de violeiro Ele produziu também é, a
0: cultura popular, né?
2: É Festival de umbanda, né? Várias coisas desse tipo, né? E também chegou a produzir ainda mais coisas Enfim, é, movimentou bastante a cultura daqui né, Entre os anos 60 e comecinho de 70, né? Parte
0: 3 A indignação de Carlos Aranha Naquela época, de meados dos anos 60, o contexto da música brasileira pegava fogo. Surgiam várias vertentes, da música de protesto de Geraldo Vandré, a jovem guarda de Roberto Carlos e o tropicalismo do grupo baiano, a polarização era tão grande que até passeata contra a guitarra elétrica fizeram. Os festivais encarnavam todas essas disputas, e aqui na Paraíba, lógico, não foi diferente.
2: O primeiro festival, 67, é, quem ganhou o primeiro lugar é a música chamada O Repente, de Zé Pequeno e Genival Veloso, foi defendida por Braulio Bronzeado, né, acompanhado do conjunto albarão Deixa eu até completo porque,
0: aí. imagino que tem essa questão essa relação assim, da, da identidade cultural muito latente nesses primeiros festivais né
2: exatamente, e isso já foi polêmico já foi extremamente polêmico, porque o que aconteceu o, o nome desse primeiro festival foi o primeiro festival paraibano da moderna música popular brasileira eu tinha esse nome moderna aí no meio porque antes de se consolidar né, essa, essa sigla MPB né, que foi uma sigla que se consolidou muito por causa dos festivais da TV, né? Uhum. É, muitas vezes não, não era totalmente, não era coisa fixa, né? então a gente chamava de música brasileira popular, então era, às vezes a sigla mudava muito e se referia muito como moderna música popular brasileira, a MMPB, né? era um dos que mais... Era uma das siglas mais usadas, né, até abreviar. Muito dentro de quem usava, principalmente, MMPB, era o pessoal que vinha dessa ideia da bossa nova, né, que a bossa nova como uma música vanguardista, moderna, que é realmente trazer as raízes populares da nossa música para um ambiente moderno e tal, tinha essa, essa ideia, né, que tinha aquela rixa, né. Quem gostava de Bossa Nova não gostava de Jovem Guarda, então achava que a Jovem Guarda era um emborrecimento da música, aquelas coisas todas. Então já tinha esse viés no próprio festival, né? quando ele colocou o nome Moderna Música Popular Brasileira no nome do festival, era já uma tomada de posição clara. Né? E aí quando ganha, no primeiro lugar, uma música chamada O Repente, uma música completamente regionalista, muita gente não gostou. Inclusive, Carlos Aranha, que nessa época ele ainda não tinha começado ainda a carreira musical dele, ele escrevia no jornal, na União, né, já, e ele ficou indignado, né, como é possível, imaginem só, né, Festival da Moderna a Música Popular Brasileira foi um repente, é isso mesmo, né, um chachado, né? E isso era considerado um absurdo, porque de Moderna não tem nada, não sei o que lá. E também, né, porque Carlos Aranha estava fazendo torcida para Marcos Vinícius, que era o parceiro dele, né? É que Marcos Vinícius era do Grupo Sanhauá, o Grupo Sanhauá era esse grupo que tentava trazer uma ideia de vanguarda para a poesia, e, então Marcos Vinícius fazia uma bossa nova, é, então era... É, totalmente dentro da ideia da moderna música popular brasileira e ficavam é, dando apelidos, né, Marcos Vinícius é o Chico Buarque paraibano né, ficava fazendo uma espécie de marketing assim, e ele ficou em segundo lugar perdeu para o Repente de Genial Veloso, e aí isso foi uma grande polêmica e tanto é que a partir do Festival 68 saiu Moderna, né, ficou só o segundo Festival Paraibano da música popular brasileira
0: Carlos Aranha é um jornalista, músico, poeta, ator, produtor cultural e cineasta. Como jornalista, foi editor do suplemento literário Correio das Artes e editor de cultura de vários jornais de João Pessoa. Aranha é uma figura-chave na contracultura do Estado, tendo participado, inclusive, dos manifestos tropicalistas desenvolvidos no Nordeste
2: inclusive é, tem, tem um momento chave assim, né, da, da carreira de Pedro Osmar, que ele conta isso, né? Que foi no festival dos 70 que Pedro Osmar participou com a composição dele. Só que foi o seguinte, Pedro Osmar, na época ele era bem novinho, menor de idade. Ele trabalhava estava fazendo um curso de datilografia. E a professora dele foi É o nome dela. <risos> pois é, exatamente. Tecla, né, bom demais esse nome. E a professora dele disse que, que sabia que ele gostava de tocar, e disse que ia ter o um festival, e tipo, ah, vamos participar. E aí ele acabou fazendo uma música para uma letra dela e para de um colega dele lá, é, do curso da telegrafia. Isso é uma letra extremamente nacionalista, assim, meio que, tipo, é, bem na ideia Brasil, ame o deixo, assim, quase assim. É, acho que era Brasil, vamos pra frente, alguma coisa assim. E... Nesse festival de 70, Carlos Aranha também participou, né? E, assim, em 70, Carlos Aranha já estava calejado, de, já tinha morado no Rio, já tinha um monte de coisa, assim, então ele estava extremamente combativo. E aí, quando Pedro Osmar... Não foi nem Pedro Osmar que subiu no palco, né? Foi outra pessoa que defendeu a música dele. Mas Carlos Aranha ficou indignado também, fez uma intervenção, e aí fez um discurso lá, Dizendo que era um absurdo esse pessoal fazendo essas apologias, a ditadura que nós estamos vivendo, não sei o que lá, não sei o que lá, e e Pedro Osmar inocente, porque ele não tinha nenhuma noção disso, ele realmente era muito novo, então ele não tinha essa leitura ainda, e ele ficou muito impactado, né? e Carlos Aranha deu um esporro diretamente para Pedro Osmar, que era o compositor da música.
0: Última parte, Por Dentro do Festival Esse ano o festival foi bem interessante. Foram muitas as músicas boas que eu não vou nem citar para não correr o risco de esquecer alguma. O festival aconteceu virtual, ainda seguindo os protocolos de biossegurança requeridos pela Covid-19. Na plateia do Teatro Paulo Pontes, estavam somente o pessoal da produção e da imprensa. Eu acompanhei os três dias de competição e captei umas sonoras lá mesmo. Os ruídos que vocês vão ouvir ao fundo são justamente do clima de agitação e organização do evento, como essa do ganhador do festival, João Carlos Júnior, a seguir. João, você... Hoje foi de trio, já pode pedir música no Fantástico. Levou o primeiro lugar, levou na categoria popular de voto e levou a melhor interpretação. Como é que você tá sentindo? Você esperava isso? Não.
1: <risos> eu não esperava. Tô... Eu tô muito feliz, de verdade, assim. É, é a, única, a única palavra que eu posso trazer é felicidade, então, tipo, tô muito feliz. E foi incrível, foi incrível. Tipo, a minha música ter ganhado, assim, pra mim... Enfim, eu não sei não sei explicar, nem né? Sim, como usar as palavras. Ainda tá mas está no processo de cair a ficha. É, né? exatamente. Já estou é. nesse processo de cair é a ficha.
0: É, quem também emitiu uma avaliação bem interessante sobre a competição foi a radialista e apresentadora do jornal estadual da Rádio Tabajara, Raio Miranda. É, Raio. É, os festivais geralmente têm esse tom político e tal, é, e o resultado de hoje é, trouxe uma premiação de uma música política também, de põe um político, denunciando racismo. Como é que tu enxerga esses festivais dentro desse contexto de músicas mais políticas e o resultado de hoje?
3: Pois é, a, a gente sabe que os festivais têm historicamente né, essa função social de pautar na sociedade temas muito importantes. É, divisor de águas, inclusive, em momentos históricos políticos. a gente Se a gente fizer um recorte ali dos festivais que antecederam, ou até durante a ditadura militar, a gente vai ver a importância desses festivais. Muitos deles boicotados é, né, é. por esse processo de ditadura. É. É, hoje, nessa avaliação do quarto festival de música, eu consigo ainda fazer uma leitura de... Se o cantor cantar a sua verdade, se aquela fosse a sua história, foi o que a gente assistiu aqui hoje. João Carlos ele não trouxe somente uma música de militância, uhum. ele trouxe uma música de verdade. Uhum. Ele vestia uma roupa Vivência, que era né? confortável nele. Não uhum. era essa a sensação uhum. que dava quando ele estava no palco? Uhum. Que era um, um espetáculo que ele fez uhum. para ele também. Era o conforto dele, ele estava contando a história uhum. dele. E desde a primeira vez que ele subiu no palco, ainda nas eliminatórias, na fase das eliminatórias, ele prendeu a atenção de todo mundo que estava na plateia, porque ele estava cantando a verdade dele. Claro que tivemos aqui também no festival músicas mais irreverentes, músicas mais leves, mais divertidas, mas talvez no momento político que a gente está vivendo hoje aqui no país, é, é hora de alertar a sociedade, é hora de mostrar Quem somos, quantos somos, é Hora de União. E essa música de João Carlos, ela traz um pouco disso, quando quando ela relata problemas sociais vividos pelas pessoas negras.
0: Eu acho que é uma coisa de um sintoma também, né? É um sintoma dos tempos. Sempre que surgem esses festivais, acabam surgindo esses sintomas também.
3: Pois é, mas aí a gente não sabe, acaba, acaba virando um ciclo, né? A gente não sabe mais onde começou. É um, é um ciclo em movimento. E esse festival também trouxe isso. É, a música paraibana ela está em movimento. a gente Se a gente olhar para o primeiro festival de música da Paraíba e pegar quem eram os artistas inscritos, eles eram, em sua maioria, pessoas já com renome. né Pessoas que já eram conhecidas da população. E aí, quando a gente pega agora o quarto festival de música da Paraíba, 362 inscritos, é muita gente recorde de mulheres inscritas. com então, muita gente tendo o que falar.
0: Outra pessoa com quem eu conversei por lá foi o músico e secretário executivo de cultura, Milton Dornelas. Dornelas, inclusive, já participou como competidor de alguns festivais de música durante a década de 80. E aproveitou para lembrar da ocasião.
4: Porque, eu, eu comecei a acompanhar os principais aqui, o SESC, né, 80 anos. era nascida.
0: Tinha muito festival no SESC, no é, Liceu... É, é, o SESC viu,
4: é, Escola Técnica, mas o SESC, durante muito tempo, ele... Como não existia uma, uma política pública dos órgãos oficiais, assim, dos órgãos estatais, municipais, o Sesc supria essa lacuna. Ele fazia o papel de uma secretaria de cultura. Como o Sesc de São Paulo. Está uhum, vendo? Sim. Aguardando a proporção. Então, ele trabalhava com todas as linguagens, todas as áreas e tinha um festival que era um marco, um ponto de encontro importante para a produção local.
0: Uhum. Então, assim, ali eu participei. Tem... De você participou de quais, assim, que você lembra?
4: Eu, não, Eu participei desse processo. Eu participei da... Tinha um regional que era Ponta Nordeste, que era pela Rede Globo é, Nordeste, que era de Recife. Né? Participei. De... Aí depois. Foi... Aqui eu participei do festival, esse aqui. Foi o Sesc e o da Rede Globo. E daqui, quem ganhava aqui, ia tocar no Paraná também. Né? Uh-huh.
0: Mas assim, foi os anos 80, 70. 80, 80. Era um período assim, de efervescência 80 desses e 90. festivais,
4: né? Isso. Exatamente. É, tinha todo ano, estava dentro do calendário, era ponto de encontro, né, da, da, dos produtores, dos compositores, do técnico, eram Era, um, era um, uma atividade de calendário. Todo mundo esperava o Festival do SESC. Uhum. E a comunidade também, as pessoas participavam, interagiam.
0: Criavam as único. bases, dos fãs, isso, né, isso. as torcidas. Isso,
4: você era um uh, festival que era formador de público, sabe? Uhum. Né? Ele não era só com era formador de público.
0: Um festival possui dinâmicas próprias para poder funcionar. Uma delas é ter uma banda base que acompanha os competidores. Essa banda base, eventualmente, pode até fazer arranjos para a música. O regente da banda base desse ano foi o músico, o produtor e contrabaixista Sérgio Galo, diretor do SG Estúdio Digital. Ele quem vai explicar pra gente como é que funciona essa dinâmica de banda base.
1: Primeiro, a gente, é, eu recebo as 30 músicas né, do festival e eu começo a ouvir a música para pegar e analisar qual é o recado de cada música, qual é o estilo. E a gente tem, chega todo tipo de música, voz e violão. Chega música com um arranjo já com a base, chega um playback, um guia. Hoje em dia, todo mundo tá fazendo seus arranjos né? em casa, suas demos, então às vezes a música chega com uma proposta boa de arranjo, mas às vezes chega meio de bolo, né? Então, assim, as músicas que chegam pra gente, voz de violão, fica até mais fácil a gente botar a nossa ideia, conversa com o compositor, o intérprete, pra para mostrar a nossa ideia né, dos arranjos, e aí a gente passa para ele. E aí eu pego, distribuo com quatro arranjadores para cada estilo de música. Né? Uhum. Tem um arranjador que é bom para baião, é bom para mais para frevo, tem um arranjador que é mais pop, tem... então assim, eu procuro distribuir todo o trabalho entre esses quatro arranjadores, para ter a diversidade né, uhum. da, do estilo. É uma
0: coisa bem delicada, para respeitar a base harmônica da respeitar música. Respeitar a
1: base harmônica e o estilo do pensamento do arranjador. Então é. não adianta você ser arranjador, você não é arranjador de tudo. adianta uhum. né? e... você tem um
0: estilo bom de arranjar para metais, uhum. para baião. Pra... Quando, quando é um rap, como no caso da música ganhadora de hoje, é um pouco mais desafiador? É... É, é e não é. Geralmente o rap, ele vem com a base hoje em dia, né? Esse rap
1: que ganhou, ele vem só voz de violão. Só que a pegada, desse arranjo que ganhou é meu, assim, fui eu que fiz esse arranjo. Mas eu, a gente procura manter a pegada do cara em cima da música. Ele tocou no violão e tinha esse estilo, aí eu distribuí. Uma coisa meia melódica de metais, uma coisa meia... O dançante, com a bateria, com o baixo, entendeu? Então, assim, o arranjo, ele ele se torna, ele ele é desenvolvido dependendo da música, entendeu? Então, assim, se você tem uma música lenta, muito lenta, aí você procura fazer um arranjo, às vezes bota um acorde de metais, às vezes bota, dá aquela aliviada. Então, assim, tudo depende do estilo da música e de cada música que a gente... Desenvolve e aí a gente pega, faz o arranjo, ensaia a banda sem o intérprete e manda para o, o intérprete que vai fazer o festival, entendeu? E aí a gente, quando faz o um ensaio com eles, a gente tira as dúvidas vai conversando e construindo junto, né? Isso, tem que ter, a gente vai fazer um show, um... Ao vivo, entendeu? É. Então, assim, a gente tem que fazer um show. É. Não é só pegar e pensar em acompanhar o cara. Não, cada cantor pra gente, da banda, é como se fosse um intérprete da banda. Então, a gente procura deixar esse intérprete bem à vontade para que a história
0: role. Quais as vantagens para um músico participar do festival? Muitos participantes com quem eu conversei destacaram a riqueza que tiveram é, na oportunidade de estarem em contato, conversarem sobre as suas músicas, sobre seus processos criativos. Apesar disso, o Mateu, que vocês ouviram lá no meio do episódio, trouxe algumas questões a se pensar sobre as limitações desse formato.
2: Então, é importante dizer aqui que acho que todas as premiações foram extremamente merecidas. né? Acho que o júri sempre foi extremamente profissional, né? E, e, e para ser um festival é, competitivo, acho que é, eu acredito 100% na lisura do processo, sim, nesse sentido, né? Mas não faz sentido a gente ter uma abordagem meritocrática para uma política pública, porque o que acontece? Coisa que eu gosto de pensar, assim. Por exemplo, vamos pegar o exemplo desse ano. Elon fez uma apresentação maravilhosa. Inclusive, muito elogiada, assim, né? Em vários lugares. Tô pegando um exemplo aleatório, assim. Elon fez uma prestação maravilhosa e não ganhou. Só que Elon abriu o edital, compôs uma música para se inscrever, fez todos os trâmites burocráticos para compor uma música, ensaiou, provavelmente deve ter feito algum tipo de gravação, então quem sabe deve ter é, gastado dinheiro ali para gravar de uma maneira é, para fazer a, 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 a inscrição né então ele investiu uma energia dele ali ele que tem um trabalho autoral e que também trabalha em outras bandas e tal é, ele dedicou parte do trabalho dele, o esforço físico dele né ele ele é artista, ele é músico então ele trabalha com isso ele dedicou a esse evento e aí não ganhou nada e aí eu volto pra casa e pronto, ele não ganhou nada porque não foi selecionado
0: é visto também né Mateus porque muitos músicos vêm de outras cidades.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: Grande.
2: Exatamente, então é, é ali uma aposta, né, pelo próprio formato do evento, né, então acabou que, sim, Elon pagou para tocar. O, o meio musical paraibano é composto de muito mais coisas do que... Apenas compositores de canções. Claro, compositores de canções são um ponto muito forte da nossa música, né, da nossa cultura musical. Mas nem de longe é só isso. Né? Então, se tem música é grupo de coco, música é cavalo marinho. Né? Então, os grupos de cavalo marinho. Também, né, que não música instrumental, música... Né? então, lá, Paraíba e O que é que Paraíba Esca Jazz tem a ver com é. música da Paraíba, naquilo né? Da Nunca. Vermelho, né? do Grupo. Né? Naquilo 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 Então, e e assim, e a grande parte... (risos) Artesanato Furioso, né? Então, como é que Artesanato Furioso vai se encaixar numa proposta como essa, né? Como é que bandas, bandas que têm seus trabalhos autorais vão se encaixar numa, numa proposta como essa, né? Isso é algo que não contempla, por exemplo, bandas. E, terceiro lugar, que respeite a diversidade do que a música, porque se você se propõe a chamar como Festival de Música da Paraíba, então é Festival da Canção da Paraíba, né? Mas se você usou o nome festival de música da Paraíba, né, então, cadê a música da Paraíba, né, em em sua plenitude, né? O que é a música da Paraíba, né?
0: De Genival Macedo a Expedito Gomes, passando pelos festivais, Tropicália, Música de Protesto, Bastidores, Urfa. Espero que vocês ouvintes tenham sobrevivido a essa viagem que nós acabamos de fazer. Na descrição, abaixo, tem um link que vai direto para o nosso site, onde vocês podem ver o um material complementar do episódio com fotos e textos. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Eu sou Walter acela e esse foi o Memórias Sonoras, contando mais uma história da música da Paraíba. Até a próxima! Olha, tem uma coisa só. A vida
1: não se resume em festivais.